0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifié. et dans cet épisode numéro 85, on va parler des erreurs de tracking quand vous faites votre suivi de poids, notamment si vous le savez. L alimentation flexible. Voilà, je commence déjà à mâcher mes mots, ça commence bien. Euh, bon, tant on parle d'alimentation, donc mâcher, il y a une certaine cohérence, blabla. <rire> Vous sentez que c'est un épisode qui est ultra qualitatif ou pas, en termes d'humour Ok, donc si euh, vous découvrez ce podcast et que vous entendez le terme alimentation flexible et que vous ne savez pas du tout de quoi ça parle, je vous encouragerai à regarder dans les épisodes précédents. J'ai fait deux épisodes où j'explique ce que c'est que l'alimentation flexible. En gros, très rapidement, c'est une méthodologie d'alimentation qui vous encourage, qui vous invite à peser les aliments que vous consommez, les rentrer dans une application et traquer le nombre de calories, mais surtout de macronutriments. AK, glucides, lipides et lipides et protéines pardon, que vous consommez chaque jour. Donc en fonction d'un objectif physique que vous avez, on va consommer un certain nombre de calories et surtout un certain nombre de lipides, de glucides et de protéines. Donc là, je vais prendre vraiment le cadre de, de la perte de poids, d'accord Mais ça peut se faire aussi sur la prise de masse, mais c'est comme il y a quand même moins d'erreurs de, de, de prise de masse. Hein. On va vraiment se pencher sur le cas de la, la prise, la perte de masse grasse. Donc, parce que perte de poids et perte de masse grasse sont deux choses différentes. Vous pouvez perdre du poids, mais pas forcément perdre de la masse grasse. Alors que moi, ce que je veux dans mes suivis, c'est vous faire perdre de la masse grasse. Parce qu'on veut au maximum préserver la masse musculaire qui, elle, va brûler des calories, qui va donner un physique athlétique, qui va vous donner de, de l'énergie, en fait, de la force au quotidien. Et euh, Voilà, conserver la masse musculaire et juste perdre du gras qui, des fois, est en surplus, des fois ne l'est pas. Bref, et donc, quand je parle d'erreur de tracking, c'est quand vous arrivez à ce moment où vous vous dites Ah là, j'ai établi mes calories, euh, je suis les calories que j'ai, pourtant, je perds pas de poids. Donc, du coup, ce que je vais faire, hein, qui paraît logique, c'est que je vais augmenter le déficit calorique. Donc, soit vous pouvez l'augmenter en diminuant les calories, soit vous pouvez l'augmenter en augmentant le niveau d'activité physique, euh, soit vous pouvez justement faire une combinaison des deux, vous diminuez encore un peu les calories et euh, vous montez le niveau d'activité physique. Et donc, des fois, on a... Moi, j'ai eu ce cas-là avec un client dernièrement où la personne me disait, ah ben, du coup, oui, je suis les macronutriments que tu m'as donnés, mais du coup, je ne perds pas trop de poids est-ce que tout va bien et en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs de tracking qui ont été faites. Donc, je vais vous parler des six erreurs les plus, les plus communes hein, que j'ai, que j'observe, pour vous aider justement, vous, à les identifier si vous les faites, et vous aider bien sûr à les corriger, hein, c'est le but. L'erreur la plus, la plus courante, vraiment la, la, la number one, c'est le fait de ne pas peser ses aliments. Ça, c'est un truc euh, que des fois, les gens, en fait, ils se disent « Oui, ben, je vais commencer à compter mes calories, mais sans peser mes aliments, parce que je sais à peu près euh, le poids de mes portions. Euh, » Non, 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 on va arrêter de faire ça tout de suite. Hein. Euh, on, non, c'est pas vrai. Euh, je veux dire, euh, OK, il y a des aliments qui sont des portions standardisées, hein. un steak haché c'est 100 grammes, quoique pas toujours, hein. des fois un steak haché c'est 125 grammes. Euh, ok, une tranche de pain de mie Harry ça fait, je sais pas, 39 grammes. Ok, un pot de yaourt c'est 125 g mais euh, non, un bout de pain que vous arrachez comme ça sur le pain, euh, vous pouvez pas déterminer s'il fait 30, 50, 60 grammes. Euh, un bol de, de muesli, ça fait pas forcément 30 grammes. Euh, une portion de, de, de carottes râpées ne fait pas forcément 100 grammes comme vous l'avez pensé, donc on arrête de faire des estimations à l'œil, hein. non, on n'a pas le compas dans l'œil, vous devez peser tous vos aliments, vous devez mesurer absolument tout ce qui passe par votre bouche en fait. Donc, on arrête de faire des, des approximations, même au niveau des quantités d'huile qu'on utilise si vous ne voulez pas peser votre quantité d'huile, achetez des cuillères standardisées. Des cuillères qui existent, qui font 5 ml, 2,5 ml, 7 ,5 ml, etc., etc. Au moins, vous avez des portions standardisées et il n'y a pas d'erreur de calcul. Parce que du coup, ben, si vous, par exemple, vous pensez consommer 30 grammes de pain, mais vous en consommez en vrai 40, que votre portion de blanc de poulet, elle ne fait pas 125 grammes, elle en fait 150. Que vous pensez mettre 5 grammes d'huile, mais en fait vous en mettez 10 grammes et que, etc. etc. Ben à la fin, vous n'êtes peut-être pas en déficit calorique. Donc, ça, c'est vraiment important de, de bien peser ces aliments, de tout peser et de ne pas non plus arrondir au chiffre supérieur ou au chiffre inférieur. Non, 38 grammes de riz, c'est pas 35 grammes de riz, comme ce n'est pas 40 grammes de riz. Il y a un moment. Il faut être précis parce qu'encore une fois, c'est ces petites choses en fait qui, cumulées, 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 à la fin de la journée, vont faire une grosse différence. Donc l'erreur numéro 1, c'est de ne pas peser ses aliments ou de ne pas tout peser. Donc vraiment, on pèse tout, hein, d'accord euh, Même si jamais une fois, vous avez fait un gros écart, un truc que vous considérez comme un gros écart, euh, non, mais ben vous pesez, ok, ben vous avez manger une tablette de chocolat, ben vous mettez une tablette de chocolat, c'est pas grave, c'est pas grave, ça rentrera dans les chiffres et ça permettra justement de, de comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu de la privation, est-ce qu'il y a eu de la frustration, est-ce que les calories n'étaient pas assez hautes, etc, etc. Donc, on pense à tout mesurer quand on peut. Bien sûr, quand on est au restaurant, c'est autre chose, mais là, on ne parle pas de ce cas-là, on parle vraiment des erreurs de tracking. L'erreur numéro 2 que je vois souvent, c'est que quand les gens pèsent leurs aliments, ils pèsent, les aliments crus, enfin, ils pèsent les aliments cuits à la place de peser les aliments crus. Les, al les analyses nutritionnelles que vous avez sur les produits que vous consommez, hein, sur les légumes surgelés, sur les viandes, les trucs comme ça, ce sont pour des aliments qui n'ont pas été cuits. La cuisson va faire perdre à l'aliment entre 20 et 25 de son poids en fait. Donc par exemple, si vous pesez votre steak haché et que vous avez 100 g de steak haché après cuisson, en fait, votre steak haché, il ne faisait pas 100 grammes, il faisait 125 g. Donc du coup, les calories, elles sont calculées sur l'aliment qui est cru. Donc non, vous n'avez pas mangé 100 g de steak haché, vous avez mangé 125 g de steak haché. Donc ça, c'est important de bien peser les aliments avant cuisson pour avoir les chiffres les plus précis possibles. Pareil, quand vous consommez des aliments surgelés, les calories que vous avez sur les paquets de l'aliment surgelé, c'est avant cuisson. C'est pas après cuisson. Pareil, après la cuisson, vous perdez entre 20 et 25 euh, Pour les légumes cuits, pareil. La, la cuisson va faire perdre en de, énormément d'eau. Donc là, c'est très important de pouvoir au maximum peser les aliments avant cuisson pour avoir les vrais chiffres. Si c'est pas possible, parce que bon, du coup c'est quand même compliqué, je sais pas, bon, vous faites euh, du, du blanc de poulet pour tout le monde, pour la famille, et du coup, comme ben, vous avez pesé, vous pouvez, pas, enfin, vous pouvez pas peser votre blanc de poulet, le mettre de côté et tout, ben, pesez votre aliment après cuisson, mais multipliez le poids d'aliment par 1,20 à 1,25. Moi, généralement, je, peux, je multiplie par 1,25 parce que j'aime bien faire bien cuire mes aliments, euh, je... Je sais que ça va être un peu plus déshydraté. Euh, pareil, les portions de légumes surgelés, euh, je vais mettre x1,25. Euh, en ce qui concerne les pâtes, le riz et compagnie, effectivement, personnellement, je trouve que c'est mieux de, de peser avant cuisson, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Mais des fois, ce ne sera pas possible. Donc quand vous allez rentrer votre aliment dans l'application, faites bien attention de mettre euh, pâtes cuites. Par exemple, riz basmati cuit et pas cru. D'accord Parce que c'est pas du tout la même chose. En fait, euh, la, la, la cuisson, par contre, cette fois-ci, va multiplier le poids de votre aliment par deux voire trois. Dans le cas du riz, souvent, c'est 3. Dans le cas du quinoa, c'est souvent trois. Dans le cas des pâtes, c'est à peu près 2. Euh, donc, pensez bien à mettre aliment cuit dans votre application. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça fait partie des erreurs de tracking aussi. Ben, en fait, euh, on pense qu'on ne mange pas tant que ça. Et finalement, ben, on mange bien plus que ce qu'on qu pensait. Donc, pensez bien à prendre le poids des aliments crus. Troisième chose dans le tracking qui peut vous faire foirer votre suivi, c'est de rentrer tout ce que vous avez mangé seulement à la fin de la journée et de voir où vous en êtes. Si vous avez un nombre de macronutriments qui a déjà été établi, un nombre de calories, un nombre de glucides, de lipides et de protéines qui a déjà été établi par votre coach... Hein, il évite de faire ça soi-même par votre coach euh, ou par une application. Mmh. Euh, rentrez les aliments au fur et à mesure de la journée. Oui, comme ça, vous allez voir votre cagnotte qui va diminuer et vous allez pouvoir vous adapter. Parce que si vous mangez un petit peu comme vous le sentez, vous essayez de manger de manière équilibrée, vous dites « Oh oui, je vais manger 150 g de riz. Oh, ben, je vais manger 200 grammes de haricots verts. Je mange un petit peu de pain et c'est tout. » Et que vous ne gardez pas un œil sur les calories Peut-être que le soir, vous allez vous rendre compte qu'il va vous rester sans calories et sans calories euh, à base de protéines et sans graisse et euh, sans glucides. Eh bien, ce n'est pas forcément très, très rigolo hein, quand ça arrive, ce genre de situation. Donc, mis à part si vous êtes en phase d'observation, moi, ce que je vais faire en phase d'observation, c'est justement, je demande au client de noter ce qu'il mange et de tout rentrer à la fin de la journée dans l'application pour ne pas être euh, influé, influencé <rire> par ce qu'il voit sur l'écran. À part si vous êtes en phase d'observation, non, on rentre tout au fur et à mesure pour avoir conscience de la cagnotte qui diminue et pour pouvoir ajuster. Je ne sais pas si vous partez en vacances, on a parlé des vacances la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines. Quand vous partez en vacances, vous regardez un oeil sur votre budget tous les jours. Enfin, normalement, hein, si vous avez prévu un budget, vous partez avec comment dire, 500 euros pour une semaine à l'étranger, euh, vous n'allez pas juste regarder à la fin du... du fin... Genre quand vous n'avez plus d'argent, en fait, vous allez garder tous les jours un œil sur votre portefeuille pour voir ce qui, ce qui va, ce qui rentre, ce qui sort, et de manière à ajuster ben, vos dépenses pendant le voyage, quoi. Et pas vous retrouver ben, sans rien euh, alors qu'il vous reste encore 5 jours. Donc là, c'est un peu pareil. Donc à la, on va traquer les calories tout au long de la journée et pas juste à la fin de la journée pour ajuster euh, son comportement. Ok, euh, quatrième erreur. Et là, ce n'est pas forcément de votre faute, mais il faut quand même en être conscient. C'est quand vous rentrez dans l'application, le produit que vous consommez, et dans les applications, il y a LifeSum, MyFitnessPal, Life il y en a plein. Personnellement, j'utilise LifeSum, celle que je préfère. Faites bien attention que l'aliment que vous rentrez dans l'application la, soit celui que vous avez consommé. C'est possible que quand vous scannez un code barre, par exemple, ça ne correspond pas à l'aliment que vous avez consommé, ou que ça corresponde à l'aliment que vous avez consommé, mais que les chiffres ne soient pas les bons, parce qu'ils ont été rentrés par quelqu'un, parce qu'il y a eu une erreur, et quoi que ce soit. Donc, faites bien attention, surtout si c'est des aliments que vous consommez très régulièrement, à ce que les chiffres soient bons. Hein. Euh, les flocons d'avoine, ça reste des flocons d'avoine, hein, des Quaker Host, des Carrefour, des, des Lidl, ça reste des flocons d'avoine, il n'y a pas de problème. Un neuf, ça reste un oeuf. Par contre, ben, euh, des fois, en fonction des desserts, en fonction des, pré les, des plats préparés, que ce soit un plat Picard, que ce soit un plat Carrefour ou d'une autre marque, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, vérifiez bien que euh, les informations soient bien justes entre elles. Parce que des fois, pareil, on a des surprises. Euh, un truc que j'aime bien consommer, moi, c'est la, la poêlée bretonne de chez Carrefour. Et la dernière fois, j'en ai acheté une de chez, de chez Leclerc. Et celle de chez Carrefour, on est à peu près à 50 calories au 100 grammes. Vous épargnerez l'analyse complète. Hein. Et celle de chez Leclerc, on est à 75 calories au 100 grammes, sachant que généralement, je prends une portion de 250 grammes. Donc, vous voyez que sur une, une portion, en fait, j'ai quasiment 60-75 calories de différence. Donc, mine de rien, ça compte ça à la fin de la journée. Donc, il faut bien faire attention que l'aliment courant, ça soit le bon et que ce soit les bonnes données, parce que pareil, eh ben, petite erreur par petites erreurs, eh ben, ça peut faire un, un gros total d'erreurs à la fin de la journée qui peut vous sortir de déficit calorique. Cinquième chose qu'on oublie, c'est les calories liquides. Et oui, parce que le cerveau a beaucoup de mal à enregistrer les aliments liquides comme une source d'énergie. Donc c'est vrai que des fois, on va oublier, bah ben oui, on va boire un jus de fruits, ah ben on va oublier de le traquer, on va boire un, je sais pas moi, un, un, un petit sirop, on va oublier de le traquer, on fait une sortie avec les collègues, on boit une petite bière, on oublie de la traquer. Donc pensez aux calories liquides. Les sodas, même allégés, même sans sucre, peuvent contenir des calories. Par exemple, ok, le Coca Zero, il en contient pas, le Sprite, ça n'en contient pas, mais le Fanta, ça en contient, le Agrumes, ça en contient, le Monster, ça en contient. Donc, faites vraiment bien attention à toutes ces calories liquides. J'adore boire du kombucha, hein. euh, c'est du thé fermenté, mais le thé fermenté, c'est pas du thé vert. Hein. Le thé vert n'a pas de calories, le thé fermenté en a. Donc, pensez à toutes ces petites choses, parce que pareil, ben, ça peut faire très vite monter euh, le total des calories. On oublie, et ben, à la fin, on se retrouve ben, avec... Euh un déficit qui n'est plus un déficit. Troisième, enfin sixième chose, ah, c'est les petits oublis. Ah ouais, ça les petits oublis, bon, ça rend pas compte, mais euh, ça fait une grosse différence à la fin de la journée. Les petits oublis, c'est les bah, petits oublis, hein. c'est la petite cuillère à café d'huile qu'on va mettre dans la poêle pour faire cuire les œufs, c'est le petit ricola qu'on va manger euh, par-ci par-là, c'est justement la petite canette de noco euh, de boisson avec des acides aminés dedans euh, qu'on oublie de compter, euh, ça va être le petit quignon de pain qu'on va taper dans la baguette, ça va être la petite portion de fondant au chocolat qu'on va piquer dans l'assiette de chéri-chéri, alors, je peux vous dire que chez nous, on ne fait pas ça. <rire> S'il y en a un qui a le malheur de choper un bout de gâteau ou de quoi que ce soit dans l'assiette de l'autre, il se retrouve avec une fourchette plantée dans la main. Donc ça, chez moi, ça n'existera pas. Mais oui, c'est tous les petits trucs, en fait, auxquels on ne pense pas. Ça va être bah, la cuillère à soupe de ketchup. Ça va être le petit sucre qu'on va rajouter dans le thé dans le thé noir, pas le thé vert. Vous savez que le thé vert, c'est interdit de mettre du sucre dedans. Euh, bah, vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui, qui, qui ont l'air innocentes. Et, et c'est vrai que dans l'absolu, un ricola, c'est pas grave. Un ricola, c'est pas grave. Mais bon, vous mangez 4-5 ricolas dans la journée et franchement, 4-5 ricolas, vous savez aussi bien que moi que c'est pas grand-chose. Vous... Voilà, 4-5 ricolas dans la journée, on est déjà à à peu près 25 calories. Vous prenez une grosse cuillère à soupe de ketchup avec votre steak haché du midi. du midi. Allez, 25 calories, on est déjà à, 45, à 50 calories. Vous prenez, je ne sais pas moi, un Monster Mule, parce que vous êtes comme moi, mais bon, euh, donc Monster Mule, il n'y a pas de sucre dedans. Hop là, 15 calories de plus, ah, on est déjà à 65 calories. Et vous rajoutez par-ci, par-là, et bien à la fin de la journée, vous avez oubli oublié de compter euh, en toute honnêteté, 100 calories, et eh ouais, sauf que 100 calories, à la fin de la semaine, ça en fait 700, et donc pareil, c'est les 700 calories qui font que ben on peut des fois sortir du déficit. Je sais que j'essaie de travailler de, ma de manière la moins agressive possible quand je le peux. Et j'essaie de garder les calories les plus hautes possibles pour mes clients. Et des fois, ouais, ça se joue à 700 calories près. Donc, c'est un peu dommage de perdre une semaine de temps parce qu'on a oublié les petites choses. et eh ben oui, des fois, c'est ridicule. Dans mon application, je mets deux bonbons Ricolas. Eh ben, c'est pas grave, je les compte. On en a besoin. Donc, euh, donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous encourager à, euh, à arrêter de faire... <rire> Euh, c'est de compter les calories liées au sport. Parce que des fois, on va rentrer dans l'application, euh, allez, une heure de, de, de crossfit, j'ai brûlé 500 calories, donc youpi, ça me fait 500 calories en plus à manger. Non, on va arrêter ça, on va arrêter. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que le tracking en fait, des calories euh, faites par les, les, les montres n'était en fait, pas forcément juste. Des fois, c'était surévalué, des fois, c'était sous-évalué, donc ce n'était pas du tout juste. Et quand vous faites du sport, l'objectif ne devrait pas être de perdre des calories. L'objectif devrait être de vous faire du bien, bouger, prendre du plaisir, vous sentir plus fort, prendre soin de notre corps, améliorer votre santé, améliorer votre confiance en vous, et pas brûler des calories c'est le jour où j'ai arrêté de me focaliser sur les calories que je brûlais à l'exercice, c'est là où mon corps a commencé vraiment à changer en fait. Je n'ai pas cherché à brûler des calories, j'ai cherché à prendre du plaisir, à, à bouger, à prendre soin de moi, à être forte, à développer mes muscles et tout. Et c'est là que j'ai été la plus affûtée et, et la mieux dans mes baskets en fait. Parce que non, vous ne pourrez pas compenser euh, 200 grammes de chocolat mangé avec du cardio. C'est pas vrai. 200 grammes de chocolat, en fait je connais les chiffres des calories par cœur, vous savez, parce que j'ai fait de l'anorexie, forcément, maintenant j'ai un, un répertoire dans ma tête de calories. Hein. Euh, ça fait à peu près 1100 calories. 1100 calories, les amis, pour faire du vélo il va falloir y aller, il hein. va euh, falloir en faire 3-4 heures, facile, vraiment facile. Hein. Donc non, vous n'avez pas forcément 3-4 heures par jour à faire, euh, à faire du vélo. Je suis désolée, quand je faisais des cours de RPM, franchement, je me mettais une cartouche, de cartouche pas possible, je finissais avec une flaque sous le vélo, je serrais comme un bœuf et tout, et quand je regardais ma montre, j'étais à 500 calories. Donc non, un cours de RPM, ça ne brûle pas 1000 calories, faut arrêter, franchement, il faut arrêter avec ça. Et, et même si ça pouvait brûler... 1000 calories, le but de faire du RPM n'est pas que de brûler des calories, c'est d'améliorer votre condition physique, c'est d'améliorer votre cardio, c'est de passer un bon moment, c'est de vous défouler en fait. Ça ne devrait pas être juste brûler des calories. Donc, sortez les calories liées à l'exercice de vos applications, parce que ça va vous faire faire des erreurs de tracking, c'est pas forcément bon pour vous. Et, euh, et du coup, bah oui, c'est dommage en fait, parce que du coup, vous allez vous dire, bah, je compense avec le sport, alors que le sport ne vous permettra pas de compenser. Et le sport ne devrait pas être un outil de compensation. Voilà les amis, donc pour résumer très rapidos, ben, erreur numéro 1, c'est de ne pas peser ou de ne pas tout peser. Erreur numéro 2, c'est de peser les aliments cuits, alors qu'il faut les peser crus. La possible. meilleure du L'erreur numéro 3, c'est de remplir vos données euh, juste à la fin de la journée et pas au fur et à mesure de la journée. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas vérifier les aliments quand vous rentrez dans l'application et de faire confiance à l'application, les yeux fermés. Non, on check toujours si c'est le bon aliment, les bons ingrédients. L'erreur numéro 5, c'est d'oublier, de traquer les calories liées aux aliments liquides, la soupe, les smoothies, les jus de fruits, etc. Ça compte, l'alcool aussi. Euh, L'erreur numéro 6, c'est des oublis, hein, les petits oublis, les petits trucs qu'on rajoute et et qu'on picore à droite, à gauche. Donc, on pense à les compter ça aussi. Et l'erreur numéro 7, c'est inclure les calories liées au sport dans son total de calories journaliers. Non, à partir du moment où vous avez des calories qui ont été établies avec votre niveau d'activité physique et avec votre coach et tout, on n'utilise pas les séances bonus en sport pour pouvoir manger plus. C'est une erreur. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez me contacter par mon email oliviacoaching06.gmail.com. Vous pouvez me suivre sur instagram Olivia Garmin, bon, Quand j'ai quand lu ce podcast le 20, le 20 mars, ouais, j'ai pris l'avance, vous avez vu. Euh, je suis toujours inactive sur Instagram, mais bon, c'est pas grave. <rire> vous aurez quand même pas mal d'informations. Euh, vous pouvez toujours me contacter par email. Je réponds avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'un suivi nutrition, si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, pareil, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un email. Je serai ravie d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!